0: Ich habe dieses Lied deshalb spielen lassen, weil ich an diesem Lied so an dieses Lied so meine Predigt anknüpfe. Zunächst mal ähm, zu dem Anfang: O Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Eigentlich ist dieses Gebet überflüssig. Wir bekommen, wenn wir uns bekehren, von Gott den Heiligen Geist geschenkt. Er wohnt in uns. Und er bleibt in uns. Wir können ihn zwar herauswerfen, da komme ich zum Schluss der Predigt drauf, das wäre dann die Sünde gegen den Heiligen Geist, aber er bleibt. Auch wenn wir ihn, wie das in dem Lied äh, heißt, auch wenn wir ihm sagen, du bleibst im Gästezimmer. Er bleibt. Im Lied heißt es, so vieles muss aus uns verschwinden, feg alles, was nichts taugt, hinaus, auch wenn wir selbst es richtig finden. Dazu lese ich aus dem Galaterbrief, aus dem Kapitel 5, Vers 16. Paulus an die Galater. Darum rate ich euch, lasst euer Leben vom Heiligen Geist bestimmen, wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen und Verlockungen widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unseren Egoismus nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr nicht ungehindert tun könnt, was ihr wollt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Heiligen Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist allen klar, wohin das führt. Zu einem sittenlosen Leben, Unzucht und hemmungsloser Zügellosigkeit, zur Anbetung selbstgewählter Idole, und zu so abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streitsucht, unberechenbare Eifersucht, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Ich glaube, wir, wir kennen das alle irgendwoher, wir, wir lesen oder hören, all die Dinge geschehen hier im Lande. Menschen, die an irgendwelche Rücksteine glauben, an, an, an Amulette glauben oder was auch immer. Und äh, all diese Dinge gibt es in unserer Gesellschaft. Aber ich denke, das ist nur so die Spitze des Eisbergs. Ich kann mir vorstellen, dass es uns alle irgendwo das noch gar nicht so richtig trifft, was da steht. Aber denken wir zum Beispiel an andere Dinge. Hochmut, Neid, Hass nennt Manfred Siebert in seinem Lied. Ungeduld, Bitterkeit, Gereiztheit. Unzufriedenheit, Unfreundlichkeit, Schadenfreude, Stolz. Ich habe mal gelesen, dass Selbstmitleid eine Art von Stolz ist. All diese Dinge, die sind uns schon bekannter. Und all das ist etwas, wo in dem Lied es heißt, o Heiliger Geist, schmeiß das raus aus uns. Verschwinde, räume es aus. Das sind Dinge, die dich, hindern, in uns zu wirken. Ich habe zu Hause ein Buch von Billy Graham mit dem Titel »Die Kraft des Heiligen Geistes« empfangen. In dem Buch schreibt er »Wir Christen haben zwei Naturen in uns, von denen jede um die Oberhand kämpft. Den alten Adam, in Martin Luther nennt ihn das Fleisch, und den neuen Adam, den wiedergeborenen Menschen«. Welche von beiden über uns, welcher von beiden über uns herrscht, hängt davon ab, wie wir sie mit Nahrung füttern. Wenn wir unser geistliches Leben ernähren, indem wir dem Heiligen Geist ermöglichen, uns mit seiner Kraft zu stärken, dann wird er die Herrschaft über uns haben. Wenn wir unser geistliches Leben hungern lassen und stattdessen unsere alte, sündige Natur ernähren, dann wird das Fleisch den Sieg davontragen. Es liegt an uns. Es liegt an uns, wie wir uns verhalten. Es liegt an uns, wie wir in Gottes Wort lesen, wie wir Gottes Wort hören, wie wir Gottes Wort umsetzen. Es liegt an uns, womit wir uns beschäftigen am Tag. Es gibt ein, Ich habe eine andere Geschichte gelesen, wo jemand uns mit einem Haus, unser Leben mit einem Haus vergleicht. Und zum Beispiel das Wohnzimmer steht dann für Freizeitgestaltung und die Küche steht für Essgewohnheiten, äh, der Keller steht für die Altlasten, Dinge, die man, die man früher mal erlebt hat und die man irgendwo beiseite geschoben hat, die noch nicht irgendwo aufgearbeitet wurden. Und wenn der Heilige Geist dann kommt und zum Beispiel ins Wohnzimmer reinkommt und sagt, was machst du da? Ja, ich lese einen Roman. Ja, schön, ja. Hast du heute schon in der Bibel gelesen? Nee, mache ich heute Abend. Und so, und diese Dinge, ja, dass man dann selber aufgefordert wird, mal darüber nachzudenken, wo setze ich meine Prioritäten und, und was mache ich damit? Was mache ich in diesem Lebensbereich? Ja, im Kinderzimmer zum Beispiel Hast du heute schon mit deinen Kindern gesprochen? Hast du schon mit deinen Kindern gespielt? Und all diese Dinge, all das sind so Sachen, wo in dieser Geschichte mit dem Haus, wo der Heilige Geist kommt, mit dir redet, dich einfach auf gewisse Dinge aufmerksam macht. Wo stecken deine Prioritäten? Aber wenn wir dann uns bekehrt haben, dann gehen wir natürlich in eine Gemeinde rein. Das ist eigentlich das Natürlichste für einen Christen, dass er Gemeinschaft mit, mit Glaubensgeschwistern sucht und dann äh, ja, eine Gemeinde sucht. Und eine Gemeinde muss ja leben, eine Gemeinde muss ja arbeiten, eine Gemeinde muss ja, ähm, ja wir, äh, funktionieren. Und damit die Gemeinde funktioniert, gibt der Heilige Geist Gaben. Im Lied heißt es, wir brauchen dich, wir brauchen deine Gaben. Da lese ich aus dem ersten Korintherbrief in Kapitel 12, Abvers 4. So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt. Sie stammen alle von ein und demselben Geist. Und so unterschiedlich die auch die Gaben in der Gemeinde sind, sie kommen doch alle von dem einen Herrn. Es gibt verschiedene Wirkungen des Heiligen Geistes. Aber Gott allein ist es, der dies alles in denen wirkt, die zur Gemeinde gehören. Wie auch immer sich die Gaben des Heiligen Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sind zum Nutzen der ganzen Gemeinde bestimmt. Dem einen schenkt er im rechten Moment das richtige Wort. Ein anderer kann durch den Heiligen Geist den Willen Gottes klar erkennen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft und dem Nächsten die Gabe, Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen aus, was Gott ihnen zeigt oder sagt. Andere erkennen, was es bedeutet und aus welchem Geist gesprochen wird. Einige beten in anderen Sprachen und manche schließlich können dieses Gebet für die Gemeinde auslegen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die Gott ihm zugedacht hat. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so besteht auch die Gemeinde Christi aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib und etwas später im Kapitel, in Vers 26, Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil gelobt, freuen sich auch die anderen. Ja, so soll eine Gemeinde sein. Jeder dient mit seiner Gabe, so wird die Gemeinde zu einer Einheit. Es gibt keine Gabe, und sei sie menschlich gesehen noch so unbedeutend, auf die die Gemeinde verzichten kann. So ist es. Dieses Bild vom Leib, das ist sehr, sehr einleuchtend. Und dann schreibt Paulus noch weiter, es kann nicht meinetwegen der Magen sagen, ich bin wertloser als das Herz oder das Herz sagt, ich bin wertloser als das Gehirn. Es gibt keine Werte, bei Gott gibt es keine Werte, bei Gott ist jeder wichtig. Ich habe jetzt zum Beispiel am rechten Fuß einen C, der ab und zu mal schmerzt. Und wenn dieser C schmerzt, dann kann ich kaum vernünftig gehen. Dann, dann äh, über jeder Schritt tut weh. Und der ganz irgendwie macht das auf meinen ganzen Körper, das macht was mit meinem Körper. Liebe Geschwister, was ist schon ein C? Ist doch nichts. Wofür brauchen wir ein C? Ja, wir brauchen ihn. Auch der C gehört zum Leib. So ist das. Und es ist wirklich so, dass, äh, dass jede Gabe, die Gott gibt, wichtig ist für die Gemeinde und sei sie menschlich gesehen auch noch so gering wie auch immer. Im Alten Testament, bei der, als Gott gesagt hat, jetzt baut mal die Stiftshütte, da hat er gesagt zu Mose, ähm, ich habe einigen Handwerkern meinen Geist gegeben, damit sie schöne Sachen bauen können aus Holz, aus Gold, aus Kupfer, aus Bronze. ja denkt man doch heute, braucht man für handwerkliche Fähigkeiten den Heiligen Geist? Ja, Gott hat gesagt, ich habe ihnen meinen Geist gegeben, damit sie das bauen können, damit sie gute Sachen aus Holz und, und, und Gold und so weiter bauen können. Also auch handwerkliche Geschicklichkeit ist, zur handwerklichen Geschicklichkeit ist Gottes Geist nötig. Jedem aus, Epheser, aus dem Epheserbrief, Kapitel 4. Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade geben zugedacht hat. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet werden kann. Es geht um den Bau der Gemeinde. Und keiner ist da unwichtig. Und im Letzten geht es um die Verherrlichung Jesu Christi. Dann zu dem nächsten Vers aus dem Lied. Und dass du in uns lebst, das wird man hören, denn was wir sagen werden, das wird Gott ehren. Auch wie wir leben sollen, soll ein Zeugnis für Gott sein. Eine Fortsetzung aus dem ersten, äh, aus dem Galaterbrief, Kapitel 5. Du lässt aus, an uns, auch wenn wir es kaum begreifen, die Liebe, die Geduld wie Früchte reifen. Da lese ich jetzt aus Galater 5, Vers 22. Also jetzt, das vorher waren die, die, die Werke des Fleisches, Unzucht und so weiter und so fort. Und jetzt kommen die Gaben, die Früchte des Geistes. Dagegen bringt der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervor, Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Das ist, ist das bei euch so? fragt er. Dann braucht ihr kein Gesetz zu fürchten. Es ist wahr. Wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch den Heiligen Geist haben wir neues Leben und das soll jetzt auch bei uns sichtbar werden. Blinder Ehrgeiz, der nur unsere Eitelkeit befriedigt, gegenseitige Kränkungen und Neid dürfen bei uns keine Rolle mehr spielen. Das ist so diese Veränderung in uns, wo, wo Manfred Siebald in seinem Lied schreibt, du lästern uns, auch wenn wir es kaum begreifen, die Liebe, die Geduld wie Früchte reifen. Also wir begreifen es nicht, dass wir plötzlich andere sagen, du hast dich verändert und wir selber merken das manchmal gar nicht. Ja? Aber wenn andere sagen, du hast dich verändert, dann können wir das annehmen als eine Veränderung durch den Heiligen Geist. Wir haben es selber gar nicht gemerkt. Und insofern ist das Wirken des Heiligen Geistes in uns für andere sichtbar. Und das ist wichtig. Vor allen Dingen auch für Menschen, die gar nicht zur Gemeinde gehören, die dann sagen, der ist ja plötzlich ganz anders. Wieso bist du so anders? Das ist zum Beispiel auch seine Möglichkeit, dann Zeugnisse zu geben, zu sagen, ja, ich, ich werde halt durch Gott verändert. Ich bin Christ und, und Gott wirkt an mir. Und dieses einerseits durch unser Reden, dass wir anders reden, andererseits eben, dass andere an uns feststellen, Du bist ja freundlicher geworden, du bist ja äh, fröhlicher geworden. Ja? Die Freude, die Freude äh, wir werden in der Bibel zur Freude aufgerufen. Es ist dabei nicht die Freude gemeint über den Sieg unserer Fußballmannschaft oder über ein gutes Geschäft, das wir gemacht haben. Es ist die Freude am Herrn gemeint. Die Freude, erlöst zu sein, die Freude, ein Kind Gottes zu sein, die Freude, jetzt zu Gottes Gemeinde zu gehören, diese Freude, die soll in uns wachsen und die soll immer wieder durchdringen. Freude, Geduld. Ich selber muss mich immer wieder in Geduld üben. Meine Frau kennt das, ja. Dann, dann fahre ich hierher und dann fahre ich auf eine Ampel zu und ich weiß genau, bevor ich da hinkomme, wird die rot, ne? Und dann kommt wieder so eine Bemerkung, ne? Ständig. Ich habe immer das Pech. Und jetzt sind immer alle Ampel rot. Oder was auch immer sonst, ja? Also, ihr kennt das alle. Ihr kommt zur, in, im Supermarkt zur Kasse. Und ihr seht da so eine lange Schlange und da so eine kurze Schlange. Ich stelle mich an der kurzen Schlange an und gucke, wer ist da drüben. Und irgendwann stelle ich fest, die sind schon alle weg und ich stehe immer noch hier. <lacht> Geduld üben, Geduld üben. Es ist manchmal auch eine Schulung Gottes. Das ist so. Er schult uns. Es ist ja so, den Heiligen Geist bekommen wir nicht, damit wir uns hinsetzen können und sagen: Ach, was geht's mir gut? Wunderbar! Ach, das Leben ist so schön. Ich habe den Heiligen Geist und alles ist gut. Im Gegenteil: Wenn der Heilige Geist in uns arbeitet, ist manchmal gar nichts gut. Ja, ja. das schreibt der Manfred Siebold da? Wir brauchten dich, wir brauchten deine Gaben, doch wollten wir noch vieles andere haben, was deinen Platz in uns dir streitig machte und was dich nach und nach zum Schweigen brachte. Ja. Wir ließen dich nicht tun, was du wolltest, weil du nur helfen, doch nichts ändern solltest. Ja. So ist das, ne? Und, es ist auch so, dass, dass, dass manche Dinge, äh, die, die, will, die will man irgendwie behalten. Warum auch immer. Obwohl man eigentlich weiß, das ist nicht gut für mich. Ja? Aber zum, nur, nur als Beispiel. Ne? Man ist sauer auf den anderen. Der Heilige Geist sagt, gib doch deine Bitterkeit gegenüber dem anderen auf. Was soll das denn? Und du sagst, hab doch allen Grund bitter zu sein. Ne? Wir haben doch so viel Grund, auf andere zu, über andere zu grollen, weil, das, weil der ja also wieder irgendwie sowas gesagt oder getan hat. Ne? Ich habe doch Grund dazu. Ne? Ja, kennen wir. Ne? Und der Heilige Geist sagt: Von mir von mir hast du Grund dazu, aber weg damit, weg, weg. Was bringt das denn? Du schadest dir selber. Groll schadet mir selber. Das ist das Problem. Ich kann mich noch erinnern, wie ich einmal irgendwie äh, aus lauter Wut irgendwie so und plötzlich war ich an der Wand und dann, ja. Dann tat die Hand weh. Komischerweise, der andere, auf den ich Groll habe, der lebt glücklich und zufrieden. Ich bin derjenige, der da sitzt und sagt, Mah. der andere. Toller. Ne? Dem geht's gut. Ich schade mir nur selbst. Und das zeigt Gottheim auf. Du schadest dir doch nur selbst. Gib's ab. Gib's ab. Selbstbeherrschung. Das ist so eins der Themen. Die, die ich immer wieder bei dieser Vorbereitung da ich kam immer wieder auf Selbstbeherrschung ne? äh, bei, bei Luther steht Keuschheit, wenn wir an Keuschheit denken denken wir gleich an Sexualität aber Keuschheit ist ein, ein Gebiet Selbstbeherrschung ist ein Gebiet das, ins, das in weite, weite Bereiche hinein, hineingeht ja? immer wieder kommt, muss man sich fragen wem nützt das was ich jetzt hier mache Bringt das was? Bringt mir das was? Bringt das anderen was? Wie wichtig ist das, was ich jetzt mache? Gibt es nicht Wichtigeres? Also Prioritäten setzen. Wie verhalte ich mich Menschen gegenüber? Ich kann mich noch erinnern, wir hatten in der Schule, mussten wir Aufsätze schreiben und eine Mitschülerin hat dann ihren Aufsatz vorgelesen. Es ging auch um das Verhalten. Und dann hat sie so gesagt, äh, so. ich stelle mir vor, so äh, ein Mann, der seine Frau irgendwie, weil sie irgendwas wieder nicht richtig gemacht hat, äh, anschnauzt und was hast du da schon wieder gemacht und, und kannst du dich aufpassen und sonst was und dann geht er raus und bei der Nacht guten Tag, Frau Müller, wie geht's, Frau Müller, ist alles gut und so weiter und so fort, ne? So ist das. Passiert da ist doch menschlich, ne? Ja, so ist das. Wie verhalte ich mich Menschen gegenüber? Jetzt komme ich zu einigen Sachen, wo ich selber erst einmal nachdenken musste, was bedeutet das überhaupt? Der Heilige Geist ist Siegel und Pfand Gottes. Das steht im Epheserbrief im ersten Kapitel, Verse 13 und 14. In ihm, in Jesus, seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen worden ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung? Dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Welchen Sinn hat ein Siegel? Drei, drei Sachen habe ich gefunden. Ein Siegel ist ein Zeichen von Autorität und Gültigkeit. Ein Siegel auf einem Brief oder Dokument zeigt, wer der Urheber ist und demonstriert die Autorität des Urhebers. Siegel haben heute vor allen Dingen Notare. Die haben auch Siegel. und so Stempel drauf. Ähm... Der Begriff, das ist besiegelt, bedeutet die Unumstößlichkeit. Ein Siegel bedeutet auch einen Schutz. Eine vom Amt, vor allen Dingen von der Polizei, versiegelte Wohnung darf nicht geöffnet werden. Unbefugtes Öffnen ist eine Straftat. Jesu Grab wurde versiegelt. Das Öffnen des Grabes war eine Straftat. Ein Siegel bedeutet auch ein Eigentumsrecht. In Ephesus wurde ein reger Handel mit Nutzhölzern betrieben. Ein Kaufmann suchte sich sein Holz aus und versah es mit einem Siegel. Das Siegel war das Zeichen des Eigentumsrechts des Kaufmanns. Also zusammengefasst. Wenn wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, bedeutet das, dass wir Eigentum Gottes sind also Kinder Gottes sind, dass sie unter Gottes Schutz stehen und dass Gott sich unwiderruflich festgelegt hat, dass sie seine Kinder sind. Nur wir können diesen Bund brechen. Der Heilige Geist ist auch ein Pfand Gottes. Im Altertum war ein Pfand eine Anzahlung und damit eine Verpflichtung zum Kauf. Der Empfang des Heiligen Geistes ist das Pfand dafür, dass Gott seine Verheißungen wahrmacht. Und Gottes Verheißung ist, und jetzt lese ich aus Römer, Brief Kapitel 8. Wer zu Jesus Christus gehört, wird der Verurteilung durch Gott entgehen, er wird leben. Vers 16, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist, das ist Römer 10, Vers 9, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten aufweckt hat, dann wirst du gerettet. Und das bezeugt uns der Heilige Geist durch Gottes Wort. Und das bedeutet, wir haben Heilsgewissheit. Ja, und jetzt komme ich noch zum Schluss zur Sünde gegen den Heiligen Geist. Franz hat darüber mal gepredigt. Hebräer, Kapitel 6. In aller Entschiedenheit möchte ich euch jetzt für dieses nur dieses eine sagen. Für alle, die das helle Licht des Evangeliums schon erleuchtete, die an sich selbst erfahren haben, wie herrlich Gottes himmlische Gaben sind, und denen der Heilige Geist geschenkt wurde. Die Gottes heilsbringendes Wort hörten und dadurch etwas von der Kraft der ewigen Welt spürten. Für all diese Menschen ist es unmöglich, Bußest du nun wieder zu Gott zurückzukehren, wenn sie sich bewusst von ihm abgewendet haben und ihm untreu geworden sind. Ihre Untreue würde, würde nichts anderes bedeuten, als dass sie den Sohn Gottes noch einmal ans Kreuz schlagen und ihn dem Spott seiner Feinde ausliefern. Und die, immer wieder kommt die Frage, was bedeutet das? Und ich habe hier so ein Heft, schon seit Jahren, das Wirken des Heiligen Geistes im Leben der Gläubigen. Und da habe ich einen Text gefunden, der gibt mir eine ganz klare Antwort, was die Sünde gegen den Heiligen Geist, was das ist. Das Thema, die Sünde wieder den Heiligen Geist, hat vielen Gläubigen zu schaffen gemacht. Es vergeht wohl kaum eine Woche, in der nicht Menschen mit der ängstlichen Frage kommen, habe ich die Sünde wieder den Heiligen Geist getan. Sie sind oft, sie sind oft durch quälende Monate, sogar durch Jahre gegangen. In der Regel sind es ernst gerichtete Menschen, denen diese Frage zu schaffen macht. Ein Pfarrer sagte zu mir, Besuchen Sie doch mal einen Mann meiner Gemeinde, der etwa 30 Jahre lang an keinem Gottesdienst mehr teilgenommen hat. Als ich in die Wohnung kam und meinen Namen nannte, antwortete er, Geben Sie sich keine Mühe, für mich gibt es keine Rettung mehr. Ich fragte ihn, Glauben Sie, dass Sie die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen haben? Ja, und deshalb kann, ich mir nicht mehr geholfen, kann mir nicht mehr geholfen werden. Ich fragte weiter. Möchten Sie denn, wenn es eine Möglichkeit gibt, selig zu werden, also eine Möglichkeit gibt, möchten Sie dann selig werden, also wieder zu Gott zurückkehren? Da weinte er. Ach ja, ich möchte selig werden. Ich antwortete darauf, dann haben sie die Sünde wieder den Heiligen Geist noch nicht getan. Wer die Sünde wieder den Heiligen Geist getan hat, der hat kein Bedürfnis mehr, zu Gott zurückzukehren. Der will von Gott nichts mehr wissen. Und ich glaube, das sind nur ganz, ganz wenige Ausnahmen von Menschen, denen das passiert Jedenfalls, wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wir wissen, dass sie immer wieder straucheln. Und wir wissen, wir können zu Jesus kommen, können um Vergebung bitten und bekommen unsere Vergebung. So wie Gott es zugesagt hat. Jesus ist treu zu seinem Wort. Und Jesus ist die Liebe. Eine größere Liebe gibt es nicht. Und in der Liebe können wir leben. Die Liebe trägt uns hindurch. Und wir freuen uns alle darauf, wenn er wiederkommt und dann sein Reich endgültig beendet ist. Amen.